0: L'enseignement du Rabbi dans le Dvam sur la Paracha Toldot parle de l'essence de l'âme juive. Et en fait, le Rabbi introduit ce sujet par l'explication du mot Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ça s'apparente à Ridouche, une nouveauté. Pourquoi une nouveauté Parce que le jour de Rosh Chodesh, la lune apparaît dans le ciel, réapparaît dans le ciel, sous la forme d'un simple point lumineux. C'est le jour de Rosh Chodesh c'est le douche quand ce point apparaît dans l'obscurité, ce point lumineux, qui va commencer à grandir peu à peu, tous les jours du mois, jusqu'à devenir une pleine lune, le 15 du mois, et ensuite, diminuer peu à peu, on voit que du 15 au 30 du mois qui, qui se lève, la lune diminue dans le ciel, sa taille diminue dans le ciel, jusqu'à disparaître. Et en fait, ce trajet de la lune, il est comparé au cheminement du chassid, puisque le jour de Rosh en fait, ça représente la naissance, la renaissance. Quand un juif se réveille le matin et qu'il ouvre les yeux, alors l'essence de son âme juive se met à vivre à ce moment-là, se met à revivre. Et ce moment-là est comparé à la naissance de la lune dans le ciel. Maintenant, quand on, le rabbi explique que plus la lune se rapproche du soleil, plus sa taille diminue et disparaît totalement quand la Lune se trouve face au Soleil. Puis quand la Lune s'éloigne du Soleil, sa taille commence à grandir dans le ciel à nouveau. Donc en fait, cette diminution de la Lune et son, son apparition dans le ciel sous la forme d'un simple point lumineux, et le fait que la Lune grandit du 15 au 30, ça représente justement le trajet, le cheminement du chassid, qui se rend chez le rabbi. De la même façon que le phénomène naturel de la lune qui se rapproche du soleil et qui diminue, en fait, c'est comparé au moment où un juif, il se rend pour un entretien privé chez le rabbi, dans le bureau du rabbi, et plus il se rapproche du rabbi, plus sa lumière disparaît. disparaît jusqu'à disparaître totalement quand ce chassid, il est face au rabbi. Ensuite, quand le chassid quitte le bureau du rabbi, alors sa, sa lumière recommence à exister, recommence à apparaître. Et la, la lumière du chassid grandit peu à peu. Exactement de la même façon, quand la lune se rapproche du soleil, sa lumière diminue. Le chassid qui se rapproche du, du, du bureau du rabbi, sa lumière diminue. Et quand la lune quitte le soleil, c'est-à-dire quand elle, elle s'éloigne du soleil, sa lumière commence à réapparaître, et de la même façon, quand le chassid quitte le bureau du rabbi, alors sa lumière commence à grandir dans le ciel. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans notre service divin En fait, plus on se rapproche du rabbi, plus notre lumière diminue. Pourquoi Dans quel but Qu'est-ce que ça signifie En fait, Elad répond un peu à cette question dans le livre d'Itania, puisqu'il dit que de la même façon que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a mis sa grande lumière de côté, pour permettre au monde d'exister, parce que si le monde recevait la lumière de Dieu telle qu'elle est, alors il ne pourrait pas subsister, il ne pourrait pas exister. Donc Dieu a opéré cette dissimulation de sa lumière, ce qu'on appelle le Timsoum, pour permettre à l'homme et au monde d'exister. C'est-à-dire que la lumière qu'on reçoit, c'est un simple reflet de la lumière qui provient de Dieu, de la lumière de l'essence divine. De la même façon, on voit que pour recevoir la lumière du rabbi, on doit mettre sa propre lumière de côté. C'est la notion de bitoul, la notion de soumission. Et Dieu sait que c'est une notion qui est très très importante, puisque de, de ce bitoul, de cette soumission, va, va résulter notre capacité à recevoir la lumière du rabbi. C'est simplement quand on met notre propre lumière de côté qu'on peut devenir un réceptacle capable de recevoir la lumière du rabbi. D'une certaine manière, quand un, un chassid il met sa lumière de côté, ça signifie qu'il va mettre de côté toutes ses volontés, tout ce qu'il désire lui-même, pour n'écouter que le désir du rabbi. Le Rav Rodakoff, il a expliqué que, souvent, quand un juif se rendait dans le bureau du rabbi, il espérait que le rabbi lui dise ce qu'il a envie d'entendre. Mais en fait, le Rav Rodakot Khodakov nous explique que la véritable soumission, c'est qu'on n'attend rien. On n'espère pas entendre une chose du rabbi. On, on se prépare à recevoir ce que le rabbi nous demande, sans faire, sans faire intervenir notre propre volonté. En fait, là, on peut parler véritablement de soumission. On voit que dans, dans la chassidoute, on explique que la, la force infinie, qu'au de Dieu, cette force que lui seul possède de créer des mondes à l'infini, de créer à partir du néant de l'existence, cette force-là infinie, elle existe aussi dans l'élément le plus bas de, tout, de toute la création. Où ça Dans la terre elle-même. On voit que dans la terre elle-même, il y a la force infinie de faire pousser des arbres, des fleurs et des fruits à l'infini. Et ça, ça explique l'idée que un juif, il doit vraiment mettre de côté ses propres volontés, être totalement soumis à la volonté de Dieu, et c'est précisément quand il parvient à cette totale soumission qu'il devient, comme la terre, capable de posséder cette force infinie, d'accomplir des commandements divins à l'infini, justement. Recevoir la parole du rabbi, recevoir les enseignements du rabbi, accepter sa volonté et agir en conséquence, ça exige de notre part une soumission la plus totale vis-à-vis -vis du rabbi. Et ça, ça s'exprime par le phénomène naturel de la lune qui se rapproche du soleil, puisque plus elle se rapproche du soleil, plus sa lumière diminue dans le ciel. Ensuite vient le moment où on se trouve dans le bureau du rabbi. Et en fait, ce moment-là, on l'appelle « Yechidout ». Yihidut, et ça s'apparente aussi au mot Yechida Yechida ça désigne un niveau de l'âme qui est supérieur ça désigne vraiment un caractère unique qui existe chez un juif c'est le dévoilement de l'essence de son âme c'est le dévoilement d'un niveau justement qui dépend au départ de, du travail qu'il qu a accompli pour se rendre dans le bureau du rabbi c'est-à-dire arriver vraiment à devenir un réceptacle, arriver par son travail, par son service divin, à purifier son corps, à élever son âme, donc c'est un processus de Teshuvah, donc, parce que Teshuvah, ça désigne une ascension vers le haut, une ascension vers Dieu, vouloir revenir vers Dieu pour accomplir sa volonté, et Teshuvah, ça désigne aussi le fait de regretter ses fautes, donc d'agir aussi en conséquence, de mener un combat incessant contre l'âme animale et justement pour devenir ce réceptacle. Et à partir du moment où on se trouve dans le bureau du rabbi, en Yechidut, donc ça correspond au moment où la lune elle est face au soleil et où elle a totalement disparu dans le ciel, où on ne la voit pas, où elle est invisible. En fait, c'est un dévoilement de l'essence. On verra ça plus tard dans le, devant, dans le prochain Dvam al où le Rabbi explique que justement la, la, la taille de la lune qui diminue, on voit dans le ciel que c'est une absence de lumière, mais cette absence de lumière en fait, elle sous-entend le dévoilement d'un niveau beaucoup plus élevé, c'est le dévoilement de l'essence. Et en fait, un juif qui se trouve dans le bureau du Rabbi, donc ce moment où la lune elle est face au soleil où elle a disparu dans le ciel, ça signifie que quand il se trouve dans les quatre côtés du Rabbi, alors, l'essence de son âme se dévoile, et il devient un parfait réceptacle pour recevoir toute la lumière du rabbi. Vient ensuite le moment où le chassid va quitter le bureau du rabbi, et donc c'est le moment où la lune s'éloigne du soleil et où sa lumière grandit dans le ciel peu à peu, et en fait ça, ça représente le moment où justement ce chassid, il a emmagasiné toute la lumière qu'il a reçue quand il était face au rabbi, et sa mission à présent, c'est de la répandre à l'extérieur. On peut voir dans ce mouvement, quand on parle du mouvement de la lune, qui se rapproche du soleil, qui se trouve face au soleil, et puis qui s'éloigne ensuite du soleil. On a comparé ce mouvement, au mouvement d'un chassid, qui s'approche du rabbi, qui se trouve totalement annulé face au rabbi, et qui ensuite va répandre toute la lumière qu'il a reçue à l'extérieur, en fait, ce mouvement-là, il existe même dans le temps. On voit que le, le moment, du, le mois de Tishri, c'est un mois qui est un mois de fête. C'est le mois de Rosh Hashanah, c'est le mois de Yom Kippur, c'est le mois de Sukkot, de Simchat Torah. Donc c'est un mois où un juif il se rapproche des niveaux les plus élevés, où il va recevoir une lumière très élevée pour ensuite s'éloigner de ce mois, Entrer dans le mois de Macheshvan, qui représente en fait le monde de Khol, qui représente le désert qu'on doit illuminer, donc toute la lumière qu'on a reçue pendant le mois de Tishri, on doit la répandre à l'extérieur pendant le mois de Maheshvan. Viens le mois de Kislev, c'est le mois des lumières, c'est le mois de, de la fête de Chanukah, c'est le mois de Yutet qui se lève, c'est le mois de l'anniversaire de la l'Anmore Mtsaï. Donc ce sont, ce sont des lumières supérieures, et ce sont des lumières qui expriment justement le dévoilement de l'essence de l'âme juive dans le monde pour faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu. Au moment de Minra, du Shabbat de, de la Paracha Toldot, quand on commence à lire la parasha Vayetse, en fait, on voit le lien qui existe entre ces deux parachutes puisque le contenu profond de la paracha Toldot, c'est justement ce trajet, ce mouvement du chassid qui va s'approcher du rabbi pour prendre sa lumière, pour la répandre à l'extérieur et le moi, et le moi, le, la paracha qui vient ensuite c'est la paracha de et dans le devant Malchut, le rabbi explique que Vayetse, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, donc, il s'agit du même combat, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc, quand tu sortiras, le rabbi explique que de quel endroit un juif doit sortir, en fait, ce, quand tu sortiras, il exprime la sortie de l'âme de l'endroit le plus élevé, c'est-à-dire l'origine de l'âme. D'où elle vient D'où elle vient au niveau le plus élevé Et en fait, elle vient, elle provient, c'est donc, le, le rabbi, dans ces deux, deux parachiotes, il, il exprime l'idée que pour faire une demeure pour Dieu, en fait un juif, il doit dévoiler le plus haut niveau de lui-même, il doit dévoiler justement ce niveau de l'essence de son âme. Et c'est uniquement par sa proximité, par le fait d'aller chez le rabbi, par le fait de faire Téchouva vraiment, de se purifier lui-même, de purifier son corps, pour être un réceptacle capable de recevoir ce dévoilement de l'essence de l'âme, parce que ce dévoilement de l'essence de l'âme, il dépend directement de son lien avec le rabbi. Le rabbi soulève un point important dans le Dramar Il explique que la lune elle-même, elle est comparée à l'assemblée, d'Israël. Et le soleil représente la lumière du Shem availlé, c'est-à-dire la lumière divine. Et de la même façon que la lune reçoit sa lumière du soleil, l'assemblée d'Israël reçoit sa lumière de Dieu. Donc, on aurait pu penser que le jour qui exprime le plus sa délivrance, c'est le 15 du mois de Kislev, puisque le, le 15 du mois, la lune est pleine. Mais le Rabbi vient nous dire qu'en fait, ce n'est pas ce jour-là qui exprime le plus le dévoilement de l'essence de l'âme juive. Le dévoilement de l'essence de l'âme juive s'exprime le plus le jour de Roch Hodesh, justement parce que c'est le Khidouche, quand un juif ouvre les yeux. Ce moment où il, où il ouvre les yeux, c'est une renaissance, puisque Dieu lui donne à nouveau la vie, mais il ne lui donne pas n'importe quelle vie. C'est ça le sens même de... de de la prière de Modéanier. Le Rabbi, il explique dans Inyana Il explique que parmi tous les sens profonds de cette prière, le, le sens le plus élevé, c'est celui que nous donne la chassidoute, quand elle nous dit que quand on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme, en fait, on le remercie de nous avoir rendu une âme juive. Et ce réveil-là du juif doit être associé à la Géoula. C'est-à-dire que dès qu'un juif ouvre les yeux, il doit faire naître en lui-même, au même instant, le désir de la délivrance, le désir du Machiach. Ça doit être lié à son réveil et ça doit l'accompagner tout au long de la journée. Comme on a dit, quand la lune elle apparaît sous la forme d'un simple point lumineux qui grandit peu à peu dans le ciel, de la même façon, on doit faire grandir le désir de la délivrance dans le ciel de notre vie, dans Ayom Yom, à chaque moment de notre vie. Et le Rabbi a insisté là-dessus. Il a expliqué que quand on attend une chose avec impatience parce qu'on considère que cette chose-là est très importante, en fait, on doit penser que la préparation à cet instant si important est aussi importante que l'événement lui-même. Et, et en ce sens-là, on doit réaliser que chaque moment de notre vie est important. Et chaque moment de notre vie commence avec notre réveil à partir du moment où on ouvre les yeux et comme on a dit, le Rabbi insiste sur le fait que dès qu'on ouvre les yeux, on doit en même temps désirer la délivrance et ce désir doit vraiment nous accompagner à tous les moments de notre vie puisque c'est une préparation au dévoilement du machiach, et en fait, elle fait partie même, cette préparation de la Géoula. C'est pour ça qu'on doit vivre la geoula en désirant constamment de le désir du Mashiach, le désir de la délivrance, parce que c'est le but même de la création. Ce désir, il existe en chacun d'entre nous, et le Rabbi a même expliqué au sujet de Yaakov et de Esav, il a expliqué que quand Esav a embrassé Yaakov dans la Torah, quand ils se sont retrouvés, Rashi explique qu'il a embrassé, mais en fait il désirait le tuer, et il y a un seul avis que le Rabbi rapporte, qui dit qu'en en fait, Esav, il a embrassé son frère Yaakov de tout son cœur, c'est Rabbi Shimon Mayochai qui dit cela. Et le Rabbi explique à partir de ça, que même Esav, au fond de lui-même, il aime Yaakov, il, il a embrassé Yaakov de tout son cœur. Donc on doit avoir un regard sur Esav, qui correspond à un regard très profond, c'est-à-dire qu'on doit voir dans chaque chose, dans chaque juif, on doit voir l'origine même, de l'âme de ce juif, et l'origine de chaque juif, c'est que l'âme de chaque juif est enracinée dans l'essence divine. On doit avoir ce désir de délivrance, ce désir de voir chez l'autre le, vraiment le, le, le dévoilement de l'essence juive, de l'essence de l'âme juive, le dévoilement de la geoula Bezrat HaShem, Shabbat Shalom ou um Mevoar.